0: Pós-graduação FAP Comunicação Global
1: Você sabe como o jornalismo de dados surgiu? Esse episódio do podcast vai contar a história do jornalismo de dados e relatar os acontecimentos que fizeram com que essa prática ganhasse força dentro das redações de todo o mundo. Esse episódio também complementa o primeiro vídeo aula da disciplina o Definições e Conceitos do Jornalismo de Dados. Nesta edição, recebo a pesquisadora Marília Guerck, doutora em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde defendeu, no final de 2021, a tese intitulada Os Elementos de Transparência no Jornalismo Guiado por Dados. Atualmente, ela é pesquisadora e pós-doutoranda no Centro de Democracia Digital da Universidade do Sul na Dinamarca. Era maio de 1821 quando o jornal inglês Manchester Guardian, hoje conhecido como The Guardian, publicou o que é considerado um dos primeiros exemplos de jornalismo de dados. Era uma reportagem sobre as despesas de escolas da cidade de Manchester. Você pode conferir essa reportagem no Hub Leitura da Disciplina. Depois dessa reportagem, outros exemplos do uso de dados para comunicar um acontecimento também ficaram famosos nos anos de 1800 um deles foi o mapa da cólera, criado pelo médico John Snow, também na Inglaterra, em 1850. Snow compilou dados de geolocalização dos casos de cólera, identificando onde os contágios e mortes aconteciam. Outro trabalho famoso foi o da enfermeira estatística Florence Nightingale. Em 1859, ela publicou uma visualização de dados sobre a taxa de mortes de soldados britânicos na Guerra da Crimeia. Portanto, a comunicação guiada por dados não é uma novidade, algo que acontece só nos dias atuais. O que vemos hoje é uma expansão dessa prática. Certo, Marília, eu queria começar esse bate-papo perguntando para você o que impulsionou o crescimento do jornalismo de dados nas últimas décadas, tanto no Brasil quanto no mundo. Certo. Oi, Beatriz, e oi para quem está nos ouvindo. Uh, sim, a gente tem alguns
0: acontecimentos bem pontuais ao longo das últimas décadas, e eu acho que a gente vai falar hoje, ao longo, ao longo do, desse podcast, algumas dessas iniciativas. E um, acho que a gente pode falar principalmente, uh, já que você falou, né, de algumas, uh, alguns casos pontuais uh, ao longo da história, e a gente também tem vários exemplos ao longo do século XIX, a gente pode trazer, então, para nossa atualidade, século 20 e E a gente não tem como falar de jornalismo de dados sem falar de jornalismo de precisão, que se desenvolveu principalmente no final da década de 1960 nos Estados Unidos, pelo Philip Meyer. Uh, e depois a gente teve também o que seria uma evolução natural do jornalismo de precisão, que é a reportagem assistida por computador, que também começou a se desenvolver principalmente nos anos de 1980 nos Estados Unidos e também em algumas uh, outras partes. Uh, e, já trazendo um, um pouquinho para o contexto brasileiro, uh, a reportagem assistida por computador uh, também uh, foi, uh, de certa forma, apreendida por alguns repórteres brasileiros, principalmente o José Roberto de Toledo e o Fernando Rodrigues, que costumavam participar uh, de, de alguns congressos nos Estados Unidos uh, e buscaram incorporar essas técnicas nas redações onde eles trabalhavam. Mas acho que se a gente vai pensar num contexto massivo de uso de dados com maior recorrência e não como uma técnica de investigação ou algo mais pontual, a gente necessariamente precisa falar sobre dados abertos e essa popularização de, de dados abertos, dados públicos ou dados de interesse público no mundo. Isso aconteceu principalmente uh, ali por 2009, 2010, que isso se tornou mais recorrente. E o Brasil seguiu também alguns uh, casos pontuais uh, uh, no, em outros países né, no mundo com a Lei de Acesso à Informação, que entrou em vigor em 2012, né, foi proposta um ano antes, que acabou favorecendo essa abertura de dados pelos poderes públicos e, uh, como consequência disso, o jornalismo ganhou muita matéria-prima para trabalhar. E aí, nesse momento, então, o jornalismo, e já pensando em jornalismo de dados, que também dá para dizer que o jornalismo de dados no Brasil ele se fortalece, ele se desenvolve a partir da Lei de Acesso à Informação, com algumas pequenas, uh, com alguns pequenos grupos nas redações brasileiras e depois também indo para o jornalismo independente, não só para a mídia de referência. Uh, mas está tudo muito atrelado à Lei de Acesso à Informação no Brasil e a essa disponibilidade de dados. Né? Então isso
1: certamente tem um peso muito grande na expansão desse tipo de prática. Então, Marília, a gente pode dizer aqui que foram alguns movimentos que aconteceram ao longo das décadas, né, jornalismo de precisão, depois a hack e mais recentemente a disponibilidade de dados, a abertura desses dados públicos, lei de acesso à informação, tudo isso junto acabou impulsionando o jornalismo de dados da maneira como a gente conhece hoje em dia.
0: Isso, correto. É, foi uma, uma série de fatores
1: né, que acabaram entrando em convergência e permitiram... Uh, ter esse cenário que a gente conhece hoje. E vamos tentar esmiuçar um pouco mais o que, que foi o jornalismo de precisão. Você teve a honra de entrevistar o Felipe Maier, né? Então, quem é o Felipe Maier e o que, que é o jornalismo de precisão? Uh, o Felipe Maier foi repórter em alguns jornais nos Estados Unidos, entre
0: eles o Detroit Free Press, que foi onde ele mais se destacou. Uh, e acontece que, enfim, ele era um repórter, ele, ele decidiu tirar um ano sabático na década de 60, lá na segunda metade dos anos de 1960, e decidiu ir para Harvard estudar estatística, principalmente. Então, nessa oportunidade, quando ele tirou um ano sabático, ele decidiu conhecer um pouco mais sobre esse poder dos dados, digamos, e o que era possível fazer com eles. E não só o que era possível fazer com eles em termos de análise, mas também como esses dados poderiam ser coletados, e aí ele começou a aprender, então, o que viria a ser o jornalismo de precisão, que a gente pode entender genericamente como a aplicação de conhecimentos das ciências sociais à reportagem. Uh, não necessariamente tem a ver com o uso do computador, porque década de 1960, nos Estados Unidos, claro, tinha o uso pontual de computadores para fazer alguns tipos de análise, mas não era algo completamente difundido. E o jornalismo de precisão está muito mais associado à ideia de método, ele tenta, de alguma forma, imitar o método científico, e, então não necessariamente tem esse uso de computador. E o Philip Meyer, então, ele conseguiu colocar em prática algumas dessas premissas, ele defendia que o jornalista não apenas uh, entrevistasse fontes oficiais, mas pudesse coletar os seus próprios dados, testar hipóteses, então ia muito além disso. Uh, e aí acabou que ele cobriu uh, uma série de protestos em Detroit no final dos anos de 1960 e acabou rendendo a ele uh, e a equipe de reportagem um prêmio Pulitzer que é super importante para os jornalistas, né? o prêmio mais importante do mundo. Uh, e assim, então, no geral, ele defendia que, em nome de um método mais próximo da ciência, né, um processo mais estruturado, os repórteres seguissem um passo a passo bem específico para investigar e para verificar informações também. E, enfim, desde, desde aquele início, ele defendia que os leitores pudessem, de alguma forma, examinar o que foi feito. Então, ele tinha muito, muito presente essa ideia de replicabilidade no método. Então, desde ali, a gente começa a reconhecer alguns movimentos também de transparência, de proximidade com, com a ciência. E eu posso dizer também, uh, a partir da dessa entrevista que eu fiz com ele, né? foi uma entrevista, uma troca de e-mails, e também pelos livros dele, que, que eu li ao longo do mestrado e do doutorado, e aí ele conta lá na biografia dele que essa ideia de jornalismo de precisão demorou alguns anos para ser desenvolvida, não foi uma ideia que editores uh, comprassem de primeira, foi algo que levou um certo tempo para ser desenvolvido. E aí a primeira edição acabou saindo só em 1973, uh, sei lá, cinco, seis anos depois dos, dos protestos, uh, e foi traduzida para alguns outros idiomas como o jornalismo científico, mas científico numa ideia de método e não do jornalismo que cobre ciência. E aí acabou que não chegou a ser traduzido para o português brasileiro, o jornalismo de precisão. E acho que por isso assim, ajuda a explicar por que ele acaba sendo pouco conhecido e pouco adotado no Brasil. O Felipe Maier teve vários outros livros traduzidos para o português, mas o jornalismo de precisão, salvo algum engano, nunca tenha conhecimento, é, não, acabou não sendo traduzido. E é a contribuição mais importante, pelo menos na minha,
1: na minha percepção. Esse método científico, esse racional proposto pelo Felipe Maier, ele acabou sendo é, adotado parcialmente pelo jornalismo de dados. Né? Quais são os conceitos e métodos que hoje o jornalismo de dados usa na prática diária, na prática é, do dia a dia de trabalho, que são similares ou idênticos ao que foi proposto no jornalismo de precisão do Felipe Maier?
0: Acho que um primeiro detalhe é justamente fugir um pouco do jornalismo declaratório, porque o que o Philip Meyer dizia é que, em vez de confrontar né, uma, uma fonte simplesmente a partir de declarações, seria possível ter algumas informações, alguns dados, algo que seja possível né, verificar, e ir para essas fontes oficiais, então, uh, que normalmente dão apenas declarações, com um pouco mais de poder, com um pouco mais de conhecimento sobre um tema. Então, em vez de perguntar para uma fonte ah, por que existem poucas verbas para aplicar na área da educação, uh, um repórter perguntaria por que uh, de X ano até X ano foi uh, implementado, uh, algumas obras foram implementadas uh, totalizando apenas 200 mil por exemplo. Então, é um pouco essa sutileza que uh, acaba passando do jornalismo de precisão para o jornalismo de dados, e isso fica nesse DNA, essa certa autonomia uh, para o repórter e menor dependência, uh, em tese, né, de fontes oficiais, que tenha como maior crítica esse jornalismo declaratório. Mas a gente não pode esquecer também que o jornalismo de dados, infelizmente, acaba sendo muito dependente de fontes oficiais. Porque é o que a gente tem, né? A gente tem a lei de acesso à informação que prevê essa abertura de dados, uh, mas, claro, tem que ter esse, o jornalismo, o jornalista de dados, ele precisa ficar sempre muito atento uh, a como esses dados são produzidos, qual é o contexto de produção, que variáveis são disponibilizadas e quais não são, porque senão, mesmo não sendo um jornalismo declaratório, acaba sendo um pouco sensível por não conseguir, uh, talvez, retratar também algum fato ou ficar estritamente uh, dependente de fontes oficiais. E, um, além disso, uh, essa, essa ideia de, de método que estava muito presente no jornalismo de precisão, ela se conecta com o jornalismo de dados que busca oferecer informações estruturadas. Tem um texto inicial de um programador chamado Adrian Olavati, programador e jornalista, um, que é um texto de 2006, em que ele ele faz uma espécie, não de apelo, mas ele tenta mostrar por que é importante que os dados uh, sejam estruturados, por que é importante que as informações sobre determinada cobertura sejam estruturadas, que é o que a gente tem nas planilhas, por exemplo. Uh, então, ele dizia, dizia que, em vez de noticiar um caso sobre um incêndio que aconteceu em uma cidade, que os jornalistas começassem a coletar e colocar isso de forma estruturada, então, seja numa planilha... Uh, para que essas informações pudessem ser recuperadas e quantificadas posteriormente. Então, que o jornalista não só contasse histórias específicas, mas que pudesse uh, ter um pouco mais de informações sobre algum tipo de cobertura, sobre algum tipo de fato. E isso, de certa forma, ajudaria no que eu falei, que é o ponto sensível do jornalismo de dados, que é o excesso de confiança em fontes oficiais. Então, quando a redação faz a coleta e o monitoramento e a coleta de certos dados que não existem em outro lugar, uh, o, o, jornalista, o jornalista de dados, aliás, ele, ele tem um empoderamento maior, porque aí ele consegue captar esses dados e consegue pensar em histórias futuras. Então, acho que são basicamente esses os aspectos que se conectam, uh, se conectam aliás, atualmente. E, claro, uh, a, na, na atualidade, o jornalismo de dados ele tem uma camada uma camada ainda mais importante que é a colaboração, que é viável principalmente pela internet, por meio de consórcios de jornalistas investigativos, por uma série de razões que não, não havia né, esse tipo de conectividade no jornalismo de precisão, então o jornalismo de dados vem com esse extra, com, com esse ethos de, de colaboração muito
1: forte. Marília, além do jornalismo de precisão, outro termo que é frequentemente associado ao jornalismo de dados é o da reportagem assistida por computador, pode ser conhecida também pela sigla RAC, né, RAC. O que seria a reportagem assistida por computador e como ela se conecta também com o jornalismo de dados? No Brasil, a reportagem assistida por computador acabou sendo trazida por
0: alguns profissionais específicos. Mas nos Estados Unidos, me parece que teve um peso muito forte e muito associado ao jornalismo investigativo. Uh, essa, essa reportagem assistida por computador ela começou a se popularizar principalmente nos anos de 1980, nos Estados Unidos, indo para o Brasil uma década mais tarde, principalmente. Uh, e, assim, pelo que a gente nota das bibliografias que são consultadas para explicar o que, que é a hack, uh, então é esse uso de computadores para investigação ele ainda, ele parece um termo muito abrangente e, dependendo muito de onde ele é aplicado, isso varia. A gente pode pensar que poderia simplesmente envolver uma troca de e-mails numa época em que isso não era muito comum e a gente também pode pensar que, de alguma forma, isso pode ter favorecido o vazamento de informações via algum tipo de sistema em que o jornalista conseguia o, uh, o usuário e senha de um funcionário público, por exemplo, e aí ele conseguiria acessar um sistema que até então... Não era público, né? não era de público acesso. E, e aí a gente tem esse aspecto de, de investigação entre jornalista, fonte e algum tipo de vazamento. É basicamente isso. Então a gente tem. É, é difícil de definir uh, sem considerar um contexto, qual o país, qual a década exatamente de aplicação. Mas, no geral, o, a proposta mesmo é muito abrangente. A reportagem assistida por computador, poderia envolver simplesmente o uso de computador para qualquer coisa. E acaba que o Philip Meyer, alguns anos uh, depois, quase nos anos 2000, ele escreve um texto dizendo que esse termo, reportagem assistida por computador, deveria ser revisto porque, afinal de contas, ninguém usaria, por exemplo, um termo reportagem assistida por telefone, que seria mais ou menos essa ideia de usar uma ferramenta para cumprir determinada tarefa. Então, não faz, talvez, tanto sentido hoje, mas nos Estados Unidos a gente tem várias associações que ainda mantêm esse nome, então acho que para eles, no DNA deles, isso faz, talvez tenha uma força muito maior do que em
1: outros países, né, acho que não vingou em todos os lugares. É, e pensando na nossa realidade no jornalismo de dados, o uso de, do computador estaria mais relacionado a talvez a coleta de dados, processamento, né, análise de dados, que hoje em dia a gente faz 100% numa máquina, num computador, a gente consegue fazer manualmente, até conseguiria, mas é um esforço danado, a gente voltaria no tempo para executar isso. Então é, esses termos acabam se mesclando e como a gente mencionou no início, são ondas, é, avanços na comunicação, na na tecnologia, que levam, que sustentaram e levam hoje ao que a gente conhece como jornalismo de dados. Isso, correto. Assim, o jornalismo de dados
0: está bastante associado à tecnologia hoje porque a gente não teria um motivo para fazer de outra forma. Então a gente pensa numa era de conectividade, de grande disponibilidade de bancos de dados e essa possibilidade de colaboração em rede que eu comentei antes. E além disso, né teria linguagem de programação, teria uma série de ferramentas uh, online para utilizar em diversas etapas do método de jornalismo de dados. Então,
1: de fato, não é possível descolar uma coisa da outra. E, Marília, a gente estava falando do passado do jornalismo de dados, né, tudo o que aconteceu no passado, mas eu queria ouvir sua opinião sobre o futuro. Você acha que é uma prática que veio para ficar? Uh, todo jornalista vai precisar, em algum momento, dominar as técnicas de jornalismo de dados? Uh, sim, é, eu
0: acredito que sim, que é uma prática que veio para ficar. A gente pode pensar que há uma especialidade dentro do jornalismo, está ali na interseção do jornalismo digital, mas também tem um pé no jornalismo investigativo, eu diria. Mas eu também diria, claro, que talvez não vá atingir todas as audiências né, possíveis. Vai atingir talvez um nicho que se interessa um pouco mais por reportagens, por investigações aprofundadas. E eu vejo que o jornalismo de dados, de fato, traz um diferencial em relação à apuração que a gente conhece né, a apuração convencional à medida em que busca demonstrar como uh, foi feito passo a passo para obter um determinado resultado. E, assim, é um caminho sem volta, né, num, num bom sentido. Os profissionais que se especializarem nessa nessa área certamente terão algum tipo de vantagem, uh, ao menos vão saber, vão ter consciência do que é possível fazer com um conjunto de dados, que tipo de análise, o que é possível tirar daí. Então, acredito que sim, são, são técnicas importantes uh, que vão poder viabilizar o conhecimento desse, desse jornalista ao executar uma pauta. Uh, e isso também me traz uma certa preocupação, porque a gente vê uh, que diversas empresas, né, o mercado de trabalho cobra muito uh, dos jornalistas especificamente. Cobra que o jornalista saiba programar, cobra N coisas, mas a gente tem que pensar que o jornalismo de dados, pelo menos em tese, ele é algo que deve ser executado não só pelo jornalista, mas também por uma equipe multidisciplinar, que possa envolver um profissional da estatística, um cientista da computação, um designer, e essas pessoas vão trabalhar juntas dentro da sua competência. E é claro que o jornalista, o comunicador, sabendo o que é possível fazer, ele vai ter muito mais condições de trabalhar com essa equipe, vai ter muito mais condições de entender, então, o que é possível fazer e quais são as limitações. Uh, então, acho que tem essa preocupação com uma, com uma possível precarização do trabalho, à medida em que as empresas pedem cada vez mais que uma única pessoa seja capaz de fazer mil coisas. Uh, e, por outro lado, ao menos né, esse jornalista que souber fazer isso vai ter condições de saber o que solicitar para os seus colegas, né, no, no caso de trabalhar
1: em equipe. Perfeito. Marília, muito obrigada por esse bate-papo. Esse foi mais um episódio do podcast da disciplina de jornalismo de dados. Eu sou a professora Beatriz Farruja. Nesse episódio foram abordados a história do jornalismo de dados e os acontecimentos que fizeram com que essa prática se popularizasse no mundo todo. Sobre esse tema, eu convido mais uma vez você a ler o e-book da disciplina no Rebe Leitura e a conferir a bibliografia sugerida. No próximo episódio, a gente vai abordar como o jornalismo de dados vem sendo aplicado na indústria midiática. Até mais!